0: Está começando mais um Fale com o Mestre E no episódio de hoje a gente vai descobrir um pouco Sobre uma carreira que é no mínimo inusitada A convidada de hoje é Nina Maluf Primeiramente seja muito bem-vinda Ah, Muito obrigada E ela é Piaxista. Eu não vou saber explicar muito bem do que se trata, então eu vou passar a palavra para a própria entrevistada explicar exatamente o que se trata a
1: Bom, primeiramente, boa tarde, boa, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês vão estar ouvindo esse podcast. Uh, bom, a tanatopraxia, na verdade, ela é, uma, é um segmento do setor funerário, onde a gente faz todo um trabalho de... Uh, asepsia, embelezamento, cuidado com aquele corpo, né? Nesse momento que estamos vivendo, eu vou dizer assim que seria mais um momento de asepsia, né? A gente costuma dizer que para que é um velório seguro. É onde, você, onde a gente trabalha para deixar o velório certo, para fazer o chorar, beijar o cadáver sem correr risco de, de contaminação.
0: Então, sucintamente, seria isso. Você já conhecia a área? Como você conheceu a área?
1: Bom, a área em si, eu fui conhecer quando eu já tinha, eu já estava beirando meus 20 e poucos anos, quando eu tive a minha segunda filha, a Catarina, mas eu já tinha uma ideia do que se tratava a parte de trabalhar com corpos, né? Porque o meu avô, ele trabalhou durante muitos anos na, na, na anatomia da USP, ele era técnico de anatomia, então ele preparava peças anatômicas para levar para as aulas de medicina e medicina veterinária. E um dia eu infernizei a vida dele num sábado, e ele me levou, ele me levou para o trabalho dele, ele ia preparar algumas festas, e aquilo me, me fascinou. Então, a minha família, bem dizer, foi sustentada pela morte durante muitos anos. E aí, essa minha paixão, eu não sabia exatamente para que lado que eu ia correr, né? Se eu corria para a área de... de, de de funerária, que eu não tinha a menor ideia de como fazer para entrar. Ah, se eu prestava um concurso público para um IML, eu não, eu não tinha um direcionamento, assim. Eu fui descobrir, mais, mais tarde, quando a minha tia descobriu um curso de restauração facial, aí ela conversou comigo, e aí eu acabei fazendo e me enfiei no setor, me
0: joguei de cabeça. Foi <risos> até hoje, 15 anos já. Nossa, é bastante tempo. Uhum. Então a gente pode. Essa é a minha próxima pergunta, mas meio que você respondeu. A gente pode dizer que o, o seu interesse veio da, do seu círculo familiar já. Não é uma Sim. coisa só sua.
1: É Na verdade, é, é, é até uma, uma pergunta interessante, porque é uma coisa meio dúbia, né? Eu, desde pequenininho adorava um velório, roupa preta, Mortícia Adams e filmes de vampiro. Essa era a minha paixão quando eu era criança. Eu tinha um filme que se chama. Ai, eu não me lembro o nome agora do filme mas era um filme que eu era apaixonada, eu era fascinada, e eu ficava assim o tempo inteiro assistindo aquele filme quando eu era pequenininha. Era filme de vampiro. Depois eu mudei a minha linha, vamos dizer assim, aí fui para a linha dos zumbis, sei, mas aquilo ali não me não me, achava, não, não me apetecia, né? Eu não achava aquilo tão maravilhoso. Quando eu descobri que existiam filmes que tratavam sobre tanatopraxia, tanatopraxia não, né? filmes que tratavam sobre a morte, num contexto geral, não sei se tu te lembra, eu acho que tu é bem nova, assim, tu não vai saber do que eu tô falando, mas tem um filme chamado Fácil da Morte. Eu tinha uns sete, oito anos, e foi quando eu descobri o, o meu interesse pela morte, o meu fascínio pela morte. Daí foi só ladeira abaixo, né? fui. Eu... É quase a história de um gótico. É quase a história de um gótico, mas um gótico que gosta de trabalhar, né? Porque a maioria deles não curte muito mal. Eu gosto de é ficar lá no cemitério. Não são pessoas ruins, longe disso. São pessoas incríveis, porque eles cuidam do cemitério. Né? Aliás, são os poucos que cuidam da arte de tumular dentro dos cemitérios. Mas não curte muito do trabalho, não.
0: <risos> Falando em trabalho, como que é, mais ou menos, a, a sua rotina de trabalho?
1: Então, é um trabalho que não tem rotina. né é, é, Eu acho que é isso que eu mais gosto assim, dentro do, do meu trabalho, da minha, da minha linha de trabalho. Não tem, não tem rotina. Eu pego as minhas coisas, um dia eu tô deitada assistindo um filme ou fazendo um churrasco e de repente, pá, me dá uma ligação, eu tenho que sair correndo. É como médico, é como o trabalho do médico, então a gente não tem uma rotina. Mas assim, falando da rotina uh, só do serviço em si, a gente vai até a funerária, pega os EPIs, vai para o hospital, faz a remoção. da remoção a gente leva para a funerária, faz todo o tratamento, asepsia desse corpo, Fazem o embelezamento dele, coloca na urna, faz a abertura do velório e o nosso trabalho só se finda na hora do funeral, na hora do final do funeral, que é a hora do sepultamento. Então, o nosso trabalho ele é bem extenso. O assim, um velório, para nós, da hora que nós pegamos um corpo até a hora que a gente sepulta um corpo, é em torno de 14, 16 horas aí de trabalho, tranquilamente.
0: E como que é feito, mais ou menos, esse tratamento do corpo?
1: Então, o tratamento, na verdade, aqui no Brasil, ele é feita a troca de fluidos, né, do corpo. Então a gente tira, os, a gente infunde os fluidos apropriados, né, produtos apropriados, adequados, e depois a gente faz a aspiração tirando todo o excesso, tanto desse líquido quanto do sangue. Não que a gente retire 100%, mas a gente retira uma boa parte. Depois disso, a gente faz as suturas, né, um processo de sutura curativo Aí a gente começa com a parte estética, cabelo, maquiagem, tudo aquilo que, que, que envolve a parte estética, até a, as flores, né, que é a colocação das flores, a escolha da roupa, a gente auxilia a família a escolher a roupa, quando a família está em dúvida, então a gente tem esse poder de, de auxiliar a família a escolher uma roupa. Então é bem legal, é bem legal. É um, é um processo bacana você poder acompanhar desde é. da hora que o corpo sai do hospital, todo arrebentado, né, às vezes machucado por causa de um soro, alguma coisa, até a hora que ele chega na funerária e sai pra, 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 pra
0: velar. Nesse momento de ajudar a família, escolher a roupa, tratar a maquiagem, você já recebeu algum pedido inusitado de alguma família? Ixi, um monte! Eu já, já pediram pra sepultar uma senhora com vários ursinhos de pelúcia, uh,
1: bonecas, maquiagens, e você olha para pessoas e fala não é possível que ela usava esse tipo de maquiagem, mas tá, né, vamos lá. Tem <risos> maquiagens muito loucas... Uh, trans, muitas trans já fiz também então, homem com calcinha já me pediram o cara era homem, hétero casado, bonitinho, mas ele usava calcinha Aí, eu até achei no dia foi muito engraçado, porque eu até achei no dia que veio por engano, né, porque é uma roupa toda de homem, e aí eu olhei mas uma calcinha, eu acho que mandaram errado. Aí, eu liguei pra família e falei olha, eu acho que mandaram a roupa íntima errada não, não, era dele mesmo, não, tudo bem, sem problema nenhum aí ficou <risos> uma calcinha linda, gente eu morrendo de inveja. <risos> ah, além dessa, tem mais alguma marcante? Eu acho que é uma das mais marcantes que eu tive, assim. Foi muito engraçado. Engraçado não, que foi diferente. Eu não vou dizer engraçado porque não foi engraçado. Foi uma, tran uma transformista, né, uma drag, que, que andava montada o dia inteiro. E aí, infelizmente, foi, foi assassinada em São Paulo e foi, foi triste, né, a morte. E aí a família pediu para ela ir montada dentro do caixão. Acho que foi um dos trabalhos mais incríveis que eu já fiz. assim, Porque ficou tão bonito, a família ficou tão agradecida. Além do agradecimento da família, o trabalho em si ficou bonito, porque a gente não precisou nem usar flores, por causa do tamanho do vestido. Então, só aquele vestidão, aquela urna maravilhosa, sabe? Ficou uma coisa meio... meio pegada a... a... norte-americana, assim, sabe? Tão bonito que
0: ficou. Eu acho que foi mais marcantes que eu tive. Tem algum tipo de óbito que é mais difícil de, de fazer essa preparação, de fazer essa maquiagem? Eu acho que o que o que é mais difícil para nós hoje, embora a gente tenha técnicas
1: próprias e tudo mais, uh, são as partes de restauração. Porque nem sempre a família tem condições financeiras de arcar com o suco. Muito embora nós, nós, como escola, né? vou falar eu, Nina, como escola, tenha técnicas que diminuem o custo em quase 80% de uma restauração, eu posso te afirmar que um dos, dos maiores problemas é que, às vezes, a família não tem como pagar. Então, é um trabalho que é chato de, de, de conseguir elaborar e é um trabalho difícil de fazer. Então, tem que ter aquela coisa do toque mais artístico, né? de você ter uma sensibilidade artística para você conseguir se movimentar, para você conseguir fazer o que você precisa fazer e você também tem que ter empatia de entender que às vezes a família não tem condições mas que seria interessante pela idade do falecido, pela forma de falecimento enfim, por N razões aí você vai julgar né, aquilo que tu acha que tem que julgar na tua cabeça uh, de poder fazer esse trabalho então tudo que é reconstrução nunca é muito simples
0: Entendi. Né? porque
1: a gente está falando de um acidente, de uma morte horrível uma morte acidental. no seu Instagram
0: tem uma informação que eu achei bem interessante, Eu até voltei aqui para ler direitinho, que é desenvolvedora e criadora Thanatopraxia PET. Uhum. O que seria isso, mais ou menos? A
1: Thanatopraxia PET era uma técnica nova, única e exclusiva nossa. Uh, nós fomos os primeiros no mundo a criar a Thanatopraxia PET. Eu aproveitei todo o conhecimento do meu avô, né, que ele deixou por escrito, e transformei isso num livro, e esse livro a gente distribui para os nossos alunos. Uma apostila, na verdade, né? A gente distribui para os nossos alunos. Então, é a técnica de conservação para animais, mas é uma técnica temporária. Por quê? Porque é um mercado que está em ascensão. Agora, na pandemia, você pode perceber a quantidade de pessoas que adotaram animais. O número de adoção cresceu absurdamente, porque as pessoas se sentem sozinhas e os animais fazem companhia, né? Então, é, a gente entende que é um mercado em expansão constante, é um dos mercados que mais cresceu em 2020, por incrível que pareça, né? a gente sabe que nós estamos passando por uma crise terrível, mas foi um dos mercados que mais se expandiu em 2020, e as pessoas estão preocupadas com a finitude de seus bichinhos. Né? Então, essa finitude ela, ela, ela precisa ser respeitada como um luto convencional. E aí, nessa roupagem, percebendo o mercado, há cinco anos atrás eu criei o Panatopet, Agora que tá começando a pegar preço o negócio. para você ver, né? Eu já tinha uma visão há cinco anos atrás de que isso seria um mercado em
0: expansão. Agora que tá estourando. Também tem no seu Instagram que você, é, você oferece treinamento, é isso? Isso. Nós oferecemos treinamentos de diversos, em
1: diversos é, setores dentro do próprio segmento, né? Uh, então, a parte da anatopraxia, necromaquiagem, né, restauração de base, de, uh, ornamentação, a parte de cerimonial, eu vou confessar para você que não é muito a minha praia, mas a gente também está elaborando um curso bacana de, de cerimonial. A parte de para pet, a gente faz consultoria para grandes praias, para empresas em geral, né? Qualquer empresa pode nos contratar. Essa consultoria, ela serve para você montar o teu laboratório, montar o teu, o teu espaço ali, enfim, a
0: gente tem todo esse, esse morral aí para poder trabalhar com os nossos clientes. Se alguém que quer seguir essa carreira. É uma formação ou é um curso técnico? Nenhuma coisa nem outra.
1: Nenhuma coisa nem outra. É uma
0: coisa nem outra. É, <risos> é, vamos dizer assim, é um curso livre,
1: tá? Esse é um das maiores problemas que a gente enfrenta hoje no mercado, porque se tratar de um curso livre. A gente tem professores que nunca nem sequer puseram a mão no corpo e estão dando aula. Mas, enfim, isso é um outro problema que a gente tem dentro do segmento: falta de regulamentação, enfim, entre inúmeros proble problemática, mas assim, inúmeras problemáticas, mas uma das coisas. Que a pessoa pode fazer primeiro, é tentar entender se é isso mesmo que ela quer a vida dela. Porque não é um trabalho muito simples, de simples execução. É um trabalho que te exige muito, né? Principalmente cabeça no lugar. Uh, porque a gente lida com o pior do ser humano, a gente lida com a maldade das pessoas e com a dor das pessoas. Então isso aí a gente tem que levar em consideração. E num segundo momento a pessoa buscar um curso que realmente tenha validade para o mercado. Porque às vezes as pessoas fazem curso, aí ficam reclamando que não conseguiram emprego porque fizeram um curso de necrops. O curso de necrops não vai te levar em canto nenhum, né? Então, sempre a gente sempre orienta, faça curso de sanatopraxia e procure uma boa escola. Hoje existem quatro escolas no mercado, e, quatro não, três escolas que realmente empregam os, tos, os seus alunos, né, que realmente encaminham os seus alunos para o mercado de trabalho. As outras é só falatório, né, eles querem vender, ganhar o deles e... Desculpa falar isso no seu podcast, mas enganar um monte de trouxa, né?
0: Engana, viu? Olha, vou te dizer Cara, que... Imagina, porque quando eu tava procurando se era uma formação acadêmica ou um curso técnico, porque eu não tava entendendo isso muito bem, eu achei um monte de curso, um monte mesmo. E acha?
1: O maior problema é que você acha curso, mas ama... 99% deles não tem qualidade. Eu posso te citar que, além do nosso, né, eu não estou puxando tardinha para o meu lado, mas eu, eu garanto a qualidade do nosso curso, até porque quando a pessoa não está satisfeita, ela, ela, ela nos procura, a gente tem que orientar da melhor forma possível. Uh, a gente tem a Protanato, que eu, part... eu, Nina, não, não curto muito o método deles, mas é uma excelente escola. Nós temos a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais com o professor Eustáquio, é um grande mestre. E a gente tem a Laydon Curso também, da Curso de Eu tenho o meu jeito, eu sou uma pessoa muito difícil, eu confesso. Não gosto como é ensinada a ser no Brasil. Eu acho que hoje o método mais eficaz seria o nosso, mas não posso deixar de reconhecer e prestigiar os meus colegas que realmente fazem um bom trabalho. Então, seriam esses três nomes que eu poderia citar além de nós. Né? O pessoal vai falar que eu sou muito crítica, sou muito chata em questão de educação, mas eu sou mesmo. Só que os caras são feras, eu tenho que reconhecer isso, eu não, nunca vou tirar o mérito deles por isso. Qual que, qual que é o problema
0: que você vê com o ensino da TANATO no Brasil?
1: Eu vejo a tanato no Brasil como uma coisa muito arcaica, muito uh, retrógrada. A gente, hoje, a gente sabe que no Brasil a gente não tem a quantidade... A, os mesmos, a mesma qualidade de produto, por exemplo, que você tem na Europa, que você tem nos Estados Unidos, a gente sabe que aqui no Brasil o formodeido já foi proibido há mais de 10 anos e mesmo assim eles continuam utilizando, utilizando da técnica de tanatopraxia para poder usar o formodeído. Uh, a gente tem defasagem curricular, porque eu acho que a tanatopraxia ela tem que ser uma constante mudança, ela tem as suas alterações, as suas modificações, e as pessoas não levam isso em consideração. Né, de que o mercado ele está evoluindo cada vez mais, aí não adianta evoluir o caixão e não evoluir a preparação. Se né? você tem um caixão, por exemplo, nós temos um caixão aqui no Brasil, que é das urnas Rigon, que não tem as laterais. Como é que você vai colocar um corpo se é esse, num caixão sem se lateral com uma preparação ruim? E se esse corpo vazar? Como é que você vai dar conta? Então, eu, eu acredito que nós estamos... que as escolas, em geral, estão paradas no tempo em relação à questão educacional. É a mesma coisa que eu acho das escolas aqui no Brasil, escolas em geral. Ensino médio, ensino fundamental, tá parado. Eles não exploram o melhor do aluno, eles exploram o mais do mesmo. Então, eu acho que a educação em geral tá uma porcaria. Mas, dentro do nosso segmento, especificamente, eu acredito que eles deveriam explorar mais as técnicas e tentar... É tudo muito empírico. Tipo, ah, eu aprendi desse jeito, eu vou ensinar para o meu colega. Aí o colega pega e cria uma outra coisa ali e faz. Então não existe um padrão, né? Eu acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje dentro do mercado. Não existe padronização, não existe legislação, não existe ordem, não existe regra, não existe representante
0: do setor. Então é bem complicado. É, entendi, é meio largado, assim. Total, meio não, total. <risos> Sobre o Instagram, como que surgiu a ideia de fazer as postagens? Então... É um, era um sonho que eu tinha era de fazer um livro porque eu acho
1: eu, eu encontro beleza na morte eu acho que as nuances que eu consigo captar é um pouco do meu olhar para com a morte né então você pode perceber que todas as fotos são preto e branco porque eu acho que o vermelho do sangue choca eu acho que as cores da morte elas são muito chocantes então a gente tira esse chocante colocando elas em preto e branco e a ideia é que para o ano que vem, mais tardar no ano que vem esse livro ele seja lançado a gente já está com algumas propostas de algumas editoras que esse livro seja lançado com todos os seus poemas e todas as suas fotos, para que a gente consiga levar para as pessoas essa nuance é, gostosa que a morte tem, porque eu tive uma EQM na vida já, eu tive uma experiência quase morte, eu posso garantir para você, morrer é bom demais não é ruim pode ser estranho que eu estou falando para você, mas morrer não é ruim uh, e, e viver é maravilhoso. Então, a, a experiência da morte, a gente trazer essa experiência da morte para a vida da gente, ela é muito intensa. Então, lá no meu Instagram, eu busco mostrar o meu olhar com a morte e mostrar que existe poesia e beleza por trás daquilo. Então,
0: e a minha ideia é transformar esse meu Instagram num livro. Um livro de fotos falando sobre morte. É, entendi. Seria bem interessante, porque o Instagram em si já é. Cê... Pode falar dessa experiência de quase-morte? Claro, posso sim. Eu fiz uma cirurgia no,
1: em 2019, uma cirurgia estética. <risos> é, e tive uma hemorragia. Tive um choque polvoleiro. Fui parar no hospital, uh, fui parar na UTI, fiquei na UTI internada. Como eu tive uma hemorragia, eu precisei fazer uma... refazer minha cirurgia. Então, eles reabriram meu abdômen, limparam o meu abdômen. Só que nesse meio tempo, em que eu chegar no hospital... Uh, pegar a bolsa de sangue, escambar o quadro, eu tive uma parada, e eu morri, eu morri, eu morri por alguns segundos ali, mas para mim foi uma eternidade, porque eu fui para algum lugar, que eu não sei de onde era, e eu vi meu avô, porque meu avô já era falecido, né, já tem 17, 18 anos que meu avô faleceu, e eu vi meu avô, meu avô me pegou pelo braço, me botou. eu tenho inclusive um vídeo no, no Facebook, que eu conto a história com detalhes, e ele me pegou pelo braço e me jogou para dentro da sala de cirurgia de novo, e eu me vi... De frente, depois eu me vi de cima, depois eu acordei. Eu acordei com Então foi uma experiência muito, muito marcante para mim. Mas eu vou te dizer assim, o relaxamento que você tem durante a sua morte é uma coisa assim extraordinária. É uma coisa inexplicável. Só que o tempo e espaço entre você, os segundos que passam entre a tua morte física e o teu, a tua espiritualidade são duas coisas bem distintas.
0: Você segue alguma religião? Eu vou ser uma pessoa
1: politeísta, né? Eu sou multirreligiosa, porque eu acredito em tudo. Eu acho que todas as religiões elas têm o seu, o seu encanto, né? Por exemplo, eu faço meditação hinduísta, eu frequento o candomblé, eu vou na igreja católica quando a coisa aperta, se eu preciso sentar, rezar, botar a cabeça no lugar, eu entro numa igreja quietinha lá. Quando eu já fui em cultos... Eu não curto muito os a, a religião né, dos evangélicos, mas já fui em igreja evangélica. Né, Para ver um culto lá e me serviu, foi muito bom. Então, assim, eu acredito que todas as religiões elas têm o seu encanto. E, mas, no fundo, no fundo, todas as, elas levam ao lugar só que é Deus. Então, eu acho que o mais importante no meio desse bololô todo é você ter fé. É, isso é fundamental. Sem fé você
0: não chega a lugar nenhum. Ah, sim. Eu tô perguntando porque muita gente deve, quando você conta sobre o que você trabalha, deve se perguntar se você não tem medo de trabalhar tão próximo disso. Alguns espíritas devem se perguntar também se você não tem medo disso por causa. Dos obsessores, né? Você acredita nisso? Acredito, acredito, porque você sabe que tem corpo que eu
1: chego perto e não consigo trabalhar. É, são corpos que, assim, eu tenho, graças a Deus, a gente tem uma boa equipe de trabalho, mas assim, eu chego perto de um corpo, tem corpo que não vai. A gente não se bate. E aí eu tenho que passar a bola para algum colega. Olha, não dá, não consigo. Quando for para finalizar, me chama. E aí eu faço só a finalização. Mas a parte de preparo mesmo, às vezes eu não consigo fazer. É, então é assim: é muito de, de rolar uma simpatia entre eu e o corpo. E tem corpos que eu me delicio fazendo, sabe? Eu olho e falo: não, esse aqui eu vou fazer, eu faço questão de fazer. Eu quero deixar maravilhoso. Olha, eu gostei de você. Eu até bato um papo com o cadáver. Então, eu acredito muito nessa coisa da, da energia, né, que, que circunda o nosso, o nosso meio ali. E acredito muito em, na espiritualidade como um todo, né? Eu acho que acredito em vida pós-morte. Agora eu tenho mais do que certeza, né, depois que eu morri, voltei. Porque... Mas, assim, eu tenho mais do que certeza, eu acredito em vida pós-morte. Eu, eu acho que o cardecismo num plano mais lógico, ele é o mais similar com a veracidade dos fatos né, vamos dizer assim, eu acho que ele é o mais próximo de uma realidade uh, que a gente possa acreditar mas independente de qualquer coisa eu não deixo de acreditar em nada hum, eu acho que é isso mas assim, tem, tem... medo eu não tenho, tá? vou te ser sincera agora você quer ver eu ter medo de alguma coisa? Medo de barata tu me coloca junto com 100 cadáveres no escuro, eu fico numa boa mas não me bota dentro de uma sala com uma barata juro por Deus, é, eu vou morrer, eu vou morrer, porque eu tenho pavor de barato, esse é o meu
0: maior medo. Legal. Você já ouviu alguma história de algo estranho que aconteceu dentro de um necrotério do ml ou já presenciou alguma coisa do tipo?
1: Ixi, já, já presenciei várias coisas, por isso que eu te falo que eu acredito muito no plano espiritual, a gente, tinha, a gente tem um rádio, fantinha, né? um rádio fantasma lá na funerária. Ele ligava sozinho, desligava, mesmo fora da tomada. Era um trato meio bizarro. Então, dependendo do tipo de, de acontecimento do dia, essa energia estava um pouco mais densa, eu desligava o rádio da tomada, ele ficava ainda uns 40, 50 segundos ali tocando música, mesmo desligado a tomada. <risos> uh, teve uma vez que nós pegamos uma múmia também, colocamos na mesa, e aí a gente subiu para jantar. E... Quando a gente desceu com, com os nossos alunos, a, a múmia estava no chão. Então, tem umas coisas assim que, que não tem explicação. Fora os barulhos de madrugada, né? Que eu sempre gostei muito de trabalhar da noite. Então, a gente nunca sabe se é real ou se é coisa da nossa cabeça ou se é, de fato, algum, algum problema dentro da funerária.
0: <risos> ah, até porque o ambiente te direciona a ter esse tipo de coisa na cabeça, né? Sim, com certeza. Você foi a público fazer essa, a denunciar os casos de necrofilia, e como que foi isso? Porque pelo que eu li na época que saiu a notícia, não foi muito levado a sério. Então, eu não sei se
1: você lembra que teve o caso daquele da, grupo que no IML, né? Começaram a marcar e tal, e eu comecei a ir atrás. Esse é um estudo sobre necrofilia, é um estudo que eu já faço há muitos anos, e eu comecei a pesquisar, dar uma olhada e tal, e a gente descobriu uma correlação entre a pornografia e a necrofilia. Enfim, a gente foi fazendo essa pesquisa e ficou furungando ali, foi descobrindo e estava vendo que estava tudo relacionado. O que acontece? Uh, quando eu levei isso a público, não me levaram a sério. Aí, beleza, eu fiquei quieta, né? Eu falei, eu vou ficar na minha, não vou falar mais nada. Aí eu dei uma palestra internacional, pessoal argentina... Uh, toda a América Latina estava presente nessa palestra, nós falamos sobre isso. Eu fui criticada por muitos colegas, por outros colegas, eu trouxe uma nova realidade, uma nova perspectiva, eles acharam interessante. Me calei novamente. Depois uh, veio o grupo, prestando IML, e nós começamos a denunciar, denunciar, denunciar. E aí eu fiz um apanhado de todo o material que eu tinha, porque... Eu estou te falando de material com mais de 5, 6 mil fotos de mulheres mortas, nuas, em posições ginecológicas, em atos sexuais com outras pessoas. Uma coisa meio pesada, né? E mandei isso para o Ministério Público. E eles demoraram a acatar. Quando foi na... em novembro, não, em setembro, uma guria do jornal Metrópole entrou em contato comigo e disse olha, Nina... Ministério Público acatou sua denúncia. Eu falei, putz, que legal, né? Que bom que acataram. Ela falou, ah, então vamos dar continuidade na tua entrevista? Vamos falar sobre? Não, ah, podemos falar, não tem problema nenhum. Só que... Uh, o setor reagiu muito mal. O segmento funerário reagiu muito mal. Aliás, eles me odeiam, porque eu meto a boca em cada coisa que eu não faz ideia. E eles começaram a me criticar, dizendo que eu estava expondo o setor, que eu estava generalizando o setor, que não era uma verdade. Aí a Record me procurou e tal, e aí eu comecei a ser podada, assim, de todas as formas possíveis e imagináveis dentro do nosso segmento. E aí eu fui procurar, eu pedi ajuda do Ministério Público, e eles não não me estenderam a mão, em um momento nenhum o Ministério Público me estendeu a mão. A única pessoa que se prontificou a me ajudar foi a ministra da Maris Alves, que é a ministra dos Direitos Humanos, né? Ela foi a única pessoa que se prontificou a me ajudar. Inclusive, fui para para Brasília... Tive uma reunião pessoalmente com ela, com todos os ministérios para expor todos os problemas do segmento. Então, quer dizer, essa deu uma repercussão negativa, absurda para mim. E, mas hoje, graças a Deus, a gente está se recompondo aí desse, dessa porrada que eu levei. Uh, graças à ministra. Eu, eu tenho que reconhecer que foi, se não fosse ela ter dado voz ao nosso segmento, a gente estaria nessa ainda.
0: Sim. Na época, você chegou a declarar que tanto você quanto a sua família, seu marido, seus filhos, suas filhas, né?
1: Minhas filhas. filhas. Não, eu
0: tenho cinco, né? <risos> estavam, estavam recebendo ameaças. Isso parou? Não. Ontem mesmo eu fui com um boletim de ocorrência, tá dentro em cima da minha mesa
1: ali agora, sobre isso. Porque eu recebi diversas ameaças, ameaças físicas, ameaças por telefone, e esses dias recebi novamente por telefone, já sabem onde eu tô morando, não sei quem foi que passou o endereço, porque eu acho que na verdade rola uma perseguiçãozinha, assim. Eu mudei sem passar meu endereço para ninguém, mesmo assim me acharam. Não tem problema, porque eu sempre digo assim, ó, se eu tivesse medo, eu não abriria minha boca. Se eu tivesse medo, eu não botava meu pé na rua. Então, eu estou conversando com o pessoal do Ministério para a gente prover uma situação um pouco mais segura para minha família porque eu sinceramente eu não tenho medo dessa gente para mim quem ameaça é covarde eu acho que se eles realmente quisessem fazer alguma coisa eles já teriam metido uma bala na minha cabeça fosse folgada para caramba né? eu sou o tipo de pessoa que eu boto na parede enfio o dedo na cara eu não tenho medo de homem uh, como é um segmento muito masculino a gente tem essa dificuldade de lidar com essa coisa tóxica e masculinidade tóxica até que eu posso te dizer assim dentro do ambiente de trabalho Uh, a gente é muito rechaçada por ser mulher, a gente é muito agredida, violada, uh, enfim, muita coisa acontece dentro do nosso setor tá com a mulherada cala a boca. Eu acho que o maior problema dentro do nosso setor hoje é ficar lá. E a minha maior proteção hoje é a internet. Porque, querendo ou não, quando eu exponho a problemática, eu fico menos sujeita a ser agredida fisicamente. Eu sou agredida por haters, já tentaram derrubar minha conta na semana retrasada, eu dei um tempo até no Instagram, já tentaram derrubar minha conta, já me xingaram em eventos que eu fui. Então, assim, isso me incomodava muito no começo. Hoje não me abala mais, porque eu acho que alguém tem que ter força para fazer isso. O problema do brasileiro é que ele baixa a cabeça e deixa quieto. Né? Eu não tenho estômago para baixar minha cabeça e deixar quieto. Eu não tenho estômago para ver coisa errada acontecendo e, e ficar quieta. Então, pode me ameaçar, já me ameaçaram muito, 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 muito já chegaram sim há uns cinco anos atrás a botar uma arma na minha cara não tenho medo não tenho medo mesmo então é uma coisa que não me assusta é, eu só óbvio né? proteção para mim não precisa mas para os meus filhos e para minha família sim o resto eu tiro de letra mas todo dia eu recebo ameaça. vocês que você quer saber todo dia eu recebo ou é um e-mailzinho entendi ou é uma uma mensagenzinha no celular ou é um telefonema ou às vezes eu tô na rua, alguém vem, me pega e me fala alguma coisa. Ou é
0: algum comentário no grupo de WhatsApp, enfim. Entendi. Aliás, para o grupo ao qual você se referiu durante as entrevistas do ano passado e que também nomeou a, a investigação, que é o Festa NML, para esse grupo existir tem que ser uma coisa muito normalizada dentro do no meio, muito enraizada. Deve ser... Pois é, eu como
1: assim. Deve ser
0: muito difícil falar contra isso. Porque tá todo mundo está acostumado a ver que quando alguém tenta quebrar esse silêncio, acaba sendo mais silenciado ainda. Algo assim. Sim,
1: eu vou te explicar o um negócio. Uh, o que acontece é o seguinte: como é que eu vou te desenhar essa situação? Isso acontece desde que o mundo é mundo, tá? A, a necrofilia ela é historicamente contada na, na, nos livros. Basicamente seria isso. Depois, a gente tem a questão da normalização e da não criminalização. Porque, por lei, o pessoal coloca, enquadra a parte de necrofilia como vilipêndio. Mas, pelo Código Penal, não existe crime, tipificação de crime, porque não é um crime você violar um cadáver. Existe você... É, porque, por exemplo, assim ó, se eu dar um tapa na cara de um defunto, se eu xingar, se eu estragar um velório, ok, está caracterizado vilipêndio e cadáver. Se eu fizer sexo, tem que ter dimensão do ato que eu estou cometendo, porque eles podem alegar insanidade, entende? Não é crime, não pode ser criminalizado. Então, no Brasil não existe uma lei específica para tratar sobre crimes contra cadáver. É muito complicado. Porque fora do país a gente tem as tipificações de crime voltadas para a necrofilia. Agora, na verdade, o que aqui no Brasil existe, eles enquadram na tipificação de vilipêndio, mas não é vilipêndio, não existe crime tipificado, porque não existe um crime de estupro contra cadáver. Assim como na época, há muitos anos atrás, não existia o feminicídio. Né? O feminicídio era uma utopia, era homicídio e ponto, acabou. Aí, tipo, o crime contra a mulher, o homicídio contra a mulher por gênero,
0: demorou, demorou para aparecer. Você acredita que ainda vai aparecer algo que criminaliza a necrofilia? A ideia é que sim. Acha que ainda demora muito, que é o tópico pensar sobre isso? Não, não é o tópico mais não. Com essa reunião que nós tivemos junto com o Ministério
1: da Guerra e Direitos Humanos, a gente teve uma boa resposta com os outros ministérios, porque dentro daquela reunião, foi uma reunião extremamente importante e histórica, porque desde 1930 não se fala sobre as leis que regem o segmento funerário. Então as nossas leis são de 1930, por aí. Nenhum presidente nunca falou sobre, nenhum ministério nunca falou sobre, né? Então é engraçado até a gente falar isso, porque todo mundo critica tanto esse governo, nem gosta de falar muito sobre política, mas é o primeiro governo dentre tantos anos de história no nosso país que fala sobre as leis que estão tão arcaicas e tão, tão podres, vamos dizer assim, de tão longe que estão. Mas uma coisa que eu acho muito louco é que, quando a gente fez essa reunião, todos os ministérios se compadeceram da nossa problemática. Então eu acredito que, dentro de pouco tempo, talvez até o fim do ano, a gente já tenha leis que, que, que vão corroborar para que a gente consiga uh, mudar esse cenário horroroso que está no nosso país hoje. Né? Porque o nosso setor tá largado. E nunca se teve tão em evidência. Olha que coisa antagônica, né? É um setor que agora que está sendo evidenciado por conta da pandemia, né agora que estão olhando um pouquinho para nós, e nem tanto assim, né? porque o pessoal não gosta de falar de número, não. gosta de falar de número, não gosta de falar de morto. Agora que eles estão começando a olhar para nós com outros olhos Aí a gente fica assim, poxa, agora é a hora, né? Vamos vamos mostrar a cara para para isso que a gente vê. e Vamos seguindo em frente, vamos ver. Eu acho que a luta ela é original, ela é válida e ela precisa ser, ser, ser colocada para fora. Ela tem que ter, a gente tem que falar sobre isso. Mas eu acredito que pouquíssimo tempo a gente já tem a luta mudando ou no mínimo projetos PLS, né, que criminalizem, que valorizem o nosso segmento, que façam a regulamentação do nosso setor. Né? Inclusive, a gente já está em contato com o Ministério da Educação para isso.
0: No que o Ministério da Educação pode ajudar com isso? Com a questão da criminalização, no caso?
1: Não, na questão da criminalização em nada. Ah, tá. Mas o Ministério da Educação ele pode ajudar a gente com a questão da, da regulamentação educacional. Ótimo. Se regulamenta a Educação, automaticamente a gente vai ter leis um pouco mais rígidas em relação à criminalização de certas situações. Então, é uma coisa puxada da outra. Se todos os ministérios se juntam e fazem um trabalho em prol do nosso setor, automaticamente a gente vai ter uma, uma resposta muito mais positiva, né? É um trabalho em conjunto, né? Não tem como. Ninguém vive sozinho nesse planeta. Ah, entendi.
0: Falando nisso, já que você citou a pandemia e eu não tinha perguntado sobre isso até agora, como tem sido ter avaliado uhum. durante esse período muito louco? Então...
1: A gente não está trabalhando, bem dizer, né? A gente não está bem trabalhando. Então, uh, a gente não está trabalhando, bem dizer. A gente está tendo um problema muito sério, que é essa questão da não, do não velório. O que aconteceu no começo da pandemia? Ninguém sabia que vírus que era, como funcionava, como pegava. Inclusive, eu peguei de cadáver. Tenho certeza absoluta que eu peguei de cadáver. Porque a gente testou positivo, eu e o Vini. Na época, então, a gente tem, a gente tem que entender que... A preparação de corpos não poderia acontecer, porque isso, tanto na Europa quanto na, na Ásia, todos os países ali estavam proibindo a preparação. Era para lacrar e sepultar ou cremar. Aí, aqui no Brasil, sempre tem um imbecil, né, um ou outro imbecil, que quer preparar para poder não perder dinheiro. Sendo que A família tem que se despedir, tá? Mas... 16 protocolos internacionais dizendo não e só um imbecil falando sim, tem alguma coisa errada. E eu comecei a bater de frente com esses caras. Daí, muito bati de frente, mandei os protocolos para o Ministério da Saúde, fiz um escarcel na internet. Escândalo, escândalo. Consegui fazer com que a, 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 houvesse a proibição da, da preparação do corpo. Me odiaram a morte, né? Mas olha a minha cara de preocupada. Não estou nem ligando para isso. Nós conseguimos a proibição da preparação. Então, a gente bem dizendo, nós estamos trabalhando. A gente pega esse esforço, coloca numa, numa caixa, né, num caixão e sepulta. As famílias não estão tendo direito de despedida. É triste? É, mas é infelizmente
0: é necessário. Fazer o quê? Realmente. Isso pode acabar precarizando ainda mais o setor? Não, não acho. Não acho, não acredito. Não. Eu acredito que a gente possa,
1: com verdade, a gente pode transformar. Eu acho que tudo isso é, é, um, é, um, é um momento de transformação para o nosso segmento. Sabe aquela história do ou vai ou racha? A hora é agora. hoje a gente faz a regulamentação e mostra para as pessoas, para a sociedade, que nós somos importantes, porque se o sistema funerário para, consegue imaginar a dimensão dos problemas que nós vamos ter? São problemas assustadores. né? Então, a gente precisa mostrar para a sociedade a importância do nosso trabalho, que nós não estamos aqui, para tirar dinheiro de ninguém, que a gente está aqui para ajudar, que nós somos o ombro amigo na hora mais difícil, né? E que a gente tem condições de, de mudar todo essa, esse cenário. Agora é a hora. Então a gente tem que aproveitar essa evidência. Mas não acredito que, que haja uma, uma pior, assim significativa dentro do nosso setor. Não, pelo contrário, eu acho que agora é um momento interessante para a gente fazer diferente. Né, fazer diferente do que tem sido feito nos últimos, sei lá, 50 anos.
0: <risos> eu acho que faz sentido, faz sentido. Porque, em geral, uh -huh. as pessoas não, não buscam conhecer muito sobre a área. Eu mesma só fui conhecer a área por causa da entrevista da menina do Meteópolis, que foi a que eu li, tá. a primeira que eu li, depois eu fui lendo outras, até que eu cheguei no Instagram. Então, eu acho que as pessoas só param para pensar sobre esse setor quando tem um, um velório, quando tem um velório na família. Ninguém pensa nisso antes.
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma frase que eu uso muito com os meus clientes, meus alunos. Falar de morte é falar de vida. Quando a gente fala da morte e do morrer, a gente tá falando sobre histórias. Tá falando sobre memórias. Então, isso aí tem que ser respeitado. E eu acho tão lindo a gente poder falar de morte. Tem um filme que chama... Eu acho que você já deve ter assistido, que inclusive é um clássico da literatura brasileira, que chama Memórias Póstumas de Cubas. Que Cubas está morto e ele que conta a história dele. Eu, eu acho aquilo... É uma das histórias mais lindas que eu já ouvi. Né? Isso, inclusive, foi, foi uma das minhas... Como é que eu vou te dizer? Uma do, um dos temas assim, que, que me encantou durante o, o ensino médio, Porque eu, obrigatoriamente foi leitura obrigatória na escola. E foi um dos livros que eu mais gostei de ler. Então, assim, a gente tem que tratar da morte de uma... E foi, eu lembro, quando o Machado já se escreveu esse livro, ele, ele foi muito criticado. Um dos livros que foi mais alvo de crítica, porque ele estava tratando de um assunto que ninguém quer falar sobre, que é a morte. E a gente tem um, um outro viés nessa história toda, que é um contexto muito bizarro, que é as pessoas falando sobre gore, né? Para quem não sabe o que é gore, são aqueles vídeos de violência extrema, violência explícita e extrema. Quer dizer, a pessoa olha aquilo, mas ela não quer sentar numa mesa de jantar e bater um papo com a família dela para dizer para a família dela o que ela quer quando ela morrer, sabe? É, é uma é uma coisa meio meio bizarra, porque, quer dizer, ao passo que eu olho uma pessoa sendo assassinada e executada e eu acho aquilo o máximo, porque tem gente que acha isso o máximo. Eu não consigo sentar com os meus pais para falar sobre a escolha deles para quando eles forem embora desse mundo. Então a gente tem um contexto perigoso, diria, complexo, porque a gente está tratando de pessoas que estão sofrendo, que são as pessoas que ficam e a gente está tratando de quem foi. E essa pessoa ela tem uma memória que tem que ser respeitada e essa memória ela precisa ser, além de preservada, ela precisa ser seguida, né? Então tipo assim, a minha, meu, meu desejo, já falei para os meus filhos, eu sempre falo sobre isso com eles. Quando eu morrer, eu quero ser cremada. Não inventa de me sepultar, porque sepulto... sepultamento tem barato, tem pavor de barato, não quero barato é. em mim. Por favor, me cremem. Então, meus filhos sabem que eles têm que me cremar. Eu já tenho, inclusive, até a roupinha que eu vou quando eu morrer. Né? Não sei se vai caber em mim, se eu vou estar tá velhinha, não tenho ideia. Mas eu já tenho um modelito pronto aqui. Vou linda, bem bela de festa. <risos> Não quero nem saber, sabe? Então, eu fico me perguntando, sabe, por que que as pessoas estão tão... tão... É, é tudo tão errado, é tudo tão antagônico. Por que que as pessoas se voltam tanto para a desgraça dos outros ao invés de olhar para uma situação que é oriunda da nossa vida, que é a morte, e tentar olhar para ela com bons olhos, né? Eu me questiono muito sobre isso.
0: Bom, eu vou fazer aquela pergunta que eu acho que vai ser a última. Você falou sobre a morte ser uma questão que acompanha a vida. Você tem ó, alguma coisa, alguma filosofia sobre luto, para lidar com luto? Eu tenho assim, ó. eu tenho comigo
1: que, como eu te disse, né, a gente precisa olhar para as nuances positivas da morte, porque existem. Às vezes a pessoa estava moribunda e eu acho que você ficar acamado não, nunca é legal. Então eu acredito que a gente tem que olhar as nuances positivas da morte. Eu tenho comigo que falar de morte é falar de vida. E uma outra coisa que eu sempre, sempre, sempre digo, que o corpo é meu objeto de trabalho. Então, para eu poder lidar com a morte de uma forma muito mais profissional e mais tranquila, é eu ver aquele corpo como um objeto de trabalho que deve ser amado e respeitado naquele momento em que eu estou manipulando ele. Mas que em momento algum eu devo me envolver emocionalmente com essa situação. Então, isso é uma coisa que tira um pouco o peso do nosso trabalho, né? as nossas brincadeiras em, em torno de uma mesa de terapia nunca ultrapassam o desrespeito pelo contrário são muito respeitosas, embora a gente dê risada brinque, eu adoro dançar quando eu estou trabalhando, cantar quando eu estou trabalhando eu sou muito feliz com aquilo que eu faço e, é, e eu transmito isso no, final, no resultado final do meu trabalho então levar a sério não significa não brincar, não sorrir tá? eu, eu nunca, você nunca vai me ver tirando sarro, mas você sempre vai me ver brincando então eu tenho uma, isso como uma premissa básica para o nosso trabalho, e eu acho que a minha filosofia de vida é a vida é curta, cara, vamos curtir <risos> curta a vida
0: porque a vida é curta <risos> a frase seria essa a gente vai ficando por aqui né, nesse episódio eu agradeço a sua presença por ter tido a disponibilidade de conversar comigo, infelizmente o, o meu parceiro que é o Gabriel que às vezes ganhava aqui junto, não pode participar hoje, mas ele, ele mandou algumas perguntas também para eu fazer e eu também fiz, então. Ele meio que tá aqui com a gente. Então, a gente agradece a disponibilidade de horário, a ter aceitado o convite, e explicado aí pra, pra gente e pra galera como que funciona. Imagina, eu acho que a gente pode tratar de
1: Várias temáticas. Sim, eu me convido a voltar para
0: conversar passa aí, com vocês sobre o um seu. O pessoal que estiver interessado em conferir as fotos que a gente estava tá falando.
1: Tá, é arroba Nina Underline Maluf. Não tem muito segredo, me acha bem fácil. Legal, Vitória, obrigada. Eu agradeço vocês. Um abraço para o Gabriel que não pôde estar presente fisicamente com a gente, mas com certeza vai ouvir aí. E sempre que vocês precisarem, quiserem informação, ou tiver alguma novidade assim. Uau, muito legal, eu vou passar para vocês e aí vocês fiquem de antenadinhos lá no nosso Instagram, Nina Maluf, e aí pode entrar em contato comigo que a gente pode fazer outras temáticas sobre o assunto, porque tem assunto. Nosso Facebook é o Tanatólogos de Capacitação Profissional e o Instagram é Nina
0: Maluf, é mais fácil de me achar. Olá, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou a Vitória Nogueira, apresentadora do Pelguema Fale com o Mestre. Se você gosta do nosso trabalho e tem condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você. Com apenas R$ 5,00, pode nos fortalecer pelo site Apoia-se.